0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es bala Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe. Y yo soy Abby Gómez.
0: Celuloide. La otra, pers
2: La otra perspectiva.
1: La otra perspectiva. La otra perspectiva.
2: Celuloide.
1: La otra perspectiva. Viva. Perspectiva. Perspectiva.
0: Así es, ya estamos de vuelta en Celuloide, la otra perspectiva, en un episodio más, el 103.
3: Sí, ya, 103 siento...
0: de esta cuarta temporada.
3: Correcto, y rayando el caballo, el caballo se integra con nosotros, mi estimado Conte.
0: Así es, el, el doctor Enestrosa. ¿Qué tal?
2: Muchas este, gracias por por eh, esperarme y este una disculpa está terrible el tráfico en la
0: no ciudad en la no ciudad ¿Eh? bueno puede ser una ciudad no es la capital güey no estás, estás, estás en una ciudad pero no es la capital güey o sea
2: <risa> sí bueno no es no es la, la ciudad de México pero pero sí es una es un lugar con gente y tráfico <risa> horrible
0: pero bueno, ya estás aquí en Lloyd entonces ya todo va a mejorar a partir de, Muchísimas. de ahora.
2: Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Exacto. Espero, espero porque ha sido la empaquetadora de arroz. Hay crueles capataces. <risa>
3: ¿Sí? Igual que en las minas de carbón. Exacto, exacto.
2: Algo, a, algo así.
3: Y sí, pues bueno, este no, li, no dilatemos. Más este asunto y vamos con el chorizo. O sea, vamos a dilatarlo, pero con información pero con querida.
0: Chorizo.
3: Ajá, pero con chorizo. Y pues bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Pues hay muchas noticias, ¿no? Que según esto. Empecemos con DC. ¿No? DC y Warner y ese amor-odio que tienen con con el Snyder Verso o el Snyder Cut. Y pues venimos con más noticias de Flash Que según esto Este Y Con Batty Chica ¿no? O sea Ya han salido algunas fotos de la película De Batty York Donde nos muestran uh, Que obviamente es Después de lo que va a suceder con Flash Y por un lado Están diciendo que este, están, Van a borrar el Snyder Verso Sumado a que Ben Affleck dice que ya no va a ser Batman, sumado a que Henry Cavill está igual Ahí entre que Entre que sí y entre que a ver qué dice Warner Que, pero no que va está a ser Superman,
0: Pero bueno, no sabemos
3: No sabemos, ¿no? Entonces hay, hay muchos Pero que va a tener su, su Despedida ahí en la película de De Flash, entonces Hay, hay muchas Rumores, ¿no? Ahora sí que la diferencia de Sony que todo el mundo ve sus películas por medio de spoilers, este, en, en Warner Brothers todos son rumores y todos son, es que tuvimos que regrabar toda la película por pandemia o tuvimos que regrabar toda la película toda la serie porque un actor no estuvo presente.
1: Oye, y uno de estos rumores este, es, bueno, básicamente una opinión de William Dafoe, que dijo que le gustaría ser el Joker. Este, y entonces... Cumplir créditos con... Con Joaquín Phoenix. Ajá, básicamente como hacerla como una especie de imitador del Joker. No sé ustedes, pero la verdad es que sí me gustaría muchísimo ver esta interpretación de William de con este rango actoral que tiene este señor. Bueno, yo creo que podría hacerse una verdadera maravilla, ¿eh? Y Por favor, fans, Warner, y claro, escucha piden, y, y, ¿Y lanzo, la piden
3: a un cómic que se llama Los Tres Guasones, que justamente nos marca, ¿no? Que han existido como tres guasones simultáneos para mantener la identidad de Batman. Entonces no sé podrían Warner
0: explorarle DC, ahí, sí.
3: Podrían explorarle ahí y este regresando a cómics y uh, demás. me tengo que declarar fan de James Bond. O sea, voy a abandonar a just políticamente incorrecto Whedon. ¿Quién? Porque no, le grita no. a sus
0: actores. No, wey. no mejor uh -huh. no toquemos ese tema wey, porque.
3: No, 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 eh. por favor, por favor, yo
0: también yo
2: también quiero hablar de eso
0: Ahorita ahorita,
2: DC y el, y el DC y el Hacedor de Peace O sea, el Peacemaker Están está rompiéndola Está muy, muy buena la, la serie Yo creo que yo creo que, uh -huh. sin, sin afán de spoilers si, bueno, si tienen acceso a HBO Max O para todo lo demás existe Cuevana eh, Yo creo que Si una serie con un silencio incómodo dobla de risa, o sea, si ¿sí ese es el chiste híjole, hay un chiste en el primer capítulo de Peacemaker donde él está hablando justamente eh, el, el, el personaje de Smith, me parece, con su padre y le está contando básicamente un cachito de lo que vivió en su aventura en de Suicide Squad y de repente el, o sea, el silencio básicamente es el chiste, es buenísimo, a mí me dobló de risa ese, ese gag del principio en el primer capítulo y está muy bien hecha esa serie se, se nota se nota que eh, John, este Peacemaker es el equivalente como Deadpoolesco de DC pero tampoco es un plagio es bastante original y así como Deadpool se tragó a Ryan Reynolds este Peacemaker ya se tra ya se tragó a John Cena
1: oye pero nada más con el intro eh o sea el intro es una joya Verdadera Joya, en serio Si no pueden ver la serie Así como right away Por favor, aviéntense el intro Neta vale la pena
2: o sea, o sea, hicieron el chiste de que en Guardianes de la Galaxia Star Lord que salvó a la galaxia bailando Aquí Peacemaker la rompe Con todo su elenco bailando En, en el intro, es, es muy bueno, es muy sí. divertido Y
3: también nos demuestra Que como un actor Cambia completamente cuando está bien dirigido. Digo, no no estoy Este malpreciando los, los atributos actorales que ha logrado John Cena a lo largo de estos años.
2: Mira, mira, o sea, o sea dilo con todas sus letras. Apesta en su actuación en, la fa en Fast and Furious 9. O sea, todos dijeron: este güey no sabe actuar y ya tenía un, tro un tropezón cuando se hizo The Marine, por allá de principio de, los de, de mediados uh -huh, de los sí. 2000s, pero aquí, en tanto en la película en, de Suicide Squad como en Peacemaker, dices, güey, sí sabe actuar. Ok, no, no se va a ganar un Tony, o no va a, a, a parar Broadway, o alguna eh, casa productora lo va a
1: llamar, pero John Cena sabe actuar. Es que aparte es bien interesante esto, porque... o oh. O sabe actuar de verdad bastante bien. O el güey es un patanazo en la vida. Porque de Me verdad se la... <risa> Me es mitad, mitad, eh. Es, es natural. <risa> sí, sí.
2: Yo creo que tenía que toparse tanto con el director correcto como con el personaje. O sea, eh, eh, yo creo que también depende mucho que lo hace con gusto. O sea, yo creo que el personaje le, le fascinó. Y, y tantos rumores de que, de que John Cena compró los trajes de, de Peacemaker y los utiliza para su día a día y, y se me... O sea, él prácticamente... Y también, este personaje en los cómics no es nada relevante. Es, es muy underground. O sea, aquí John Cena prácticamente le está poniendo... Está siendo él el personaje. Y yo creo que ningún fan de cómics va a decir, no, es que así no es en los cómics. Es que realmente casi nadie lo conoce. Es, o sea, corrió con mucha suerte esto, De que le gustó esto
1: que hizo James Gunn con, con Guardianes de la Galaxia A final de cuentas, o sea Guardianes de la Galaxia eh, los puso Realmente en el mapa James Gunn
2: o sea, to tomó, tomó un montón sí. de personajes De los cuales nadie esperaba nada e hizo una franquicia que puede ir a la par de los Vengadores, o sea esperas tanto una, una película de los Guardians of the Galaxy como, como de los Avengers y verlos juntos también en pantalla es un gozo, pero o sea, ya es, es un grupo que puede tener aventuras eh, eh, paralelas que no tiene nada que juntarse con la Tierra y, y va a ser un hitazo
3: y a mí me recuerda esta serie un poco a la película de Superhero, que de hecho estaba en Netflix, que es justamente una parodia al vigilantismo al igual que la de Orgasmo, que es una parodia hecha por los miembros de, de Soul Park sobre un mormón que se vuelve actor porno y luego un superhéroe ¿no? entonces más o menos a ese nivel está el humor de Peacemaker. y que es un acierto pues por fin veo a DC que está haciendo algo distinto y creo que este es el camino, ¿no? O sea, tanto como están poniendo a los vigilantes en esta serie. Y esperemos que James Gunn sea punta de lanza y sea la base de un DC Extended Universe que valga la pena ver.
2: Pues mira, con The Flash, con la sinopsis que ya se liberó, que yo no la he leído. No sé si ustedes lo han, lo han, han llegado a, su, a sus manos. Es, es borrón y cuenta nueva de Flash, literal va a borrar todo y así de aquí no pasó nada aprendimos de nuestros errores y digo, creo que en algún punto eh, de ese ya dijo, ya no vamos a hacer eh, un universo expandido, vamos a sacar películas y si se hilan, qué bien si no, cada una se maneja como un mundo aparte y digo, si sienten que así es como les van a ir a la segura, al final de cuentas lo que les importa a ellos es la ganancia
3: Sí, y, y yo creo que también ahorita lo que buscan es diferenciarse de, de Marvel, ¿no? Que ahorita Marvel monstruo Disney
4: uh -huh. está
3: acaparando un mercado que, hablando de acaparar, pues perdió, este, No Way Home, perdió, perdió, este, el número uno en taquilla por Scream 5, que dicen que todavía no he tenido el, el gusto o el disgusto de verla, pero pues ya... Hizo 40 millones en su primer fin de
0: semana Desbancando Eso se, me a... da mucha risa porque es como Hace, no me acuerdo si fue el año pasado O antepasado Y me voy a salir del tema de las películas Pero bueno, tú les fue esta banda no de, de pues Como de metal, de rock y así Que sacaron un nuevo disco Y, y también desbancaron así a No me acuerdo si Voy a decir nombres a lo pendejo, ¿no? One Direction o alguien así, ¿no? Como muy conocido, muy mainstream y me dijeron todos los chavitos ¿Qué pedo? ¿Quién es tú? ¿No? ¿Cómo están desmarcando, desplazando a mi, a, mi, a mi top seller? Y pues es como algo así, güey. Scream, ¿no? Es como pinche película. ¿Ya cuántas pinches películas tiene ¿Cuánto tiempo tiene? Pero pues está haciendo justo eso, ¿no? Es decir, ahí Sí, estoy. o sea, ¿cuánto tiempo pasó de la cuarta a la quinta película? Y de la quinta pues a la una, güey. hace 20 años. Wey, o sea, no
2: mames. Y
0: la... ¿no? Ajá, y la... Se sí, sí o sea, fácil
3: 20 años de, de, de desde la primera que salió a esta última. ¿no? Una franquicia que se ha visto golpeada, digamos, por los malos directores. Y que también no tenemos a este Wes Craven, que fue quien escribió, que lamentablemente no pudo ver su revival. Creo que tampoco pudo ver la 4. Qué bueno que no pudo ver la 4. No, si, si, pues es nuestro queridísimo... Freddy Krueger, que también aparte de ser actor y que interpretó a este personaje que nos aterraba en nuestros sueños pues es el creador de Scream
0: así es, ¿qué más hay de chorizo? bueno, de, de Weddon, pues ya sabemos que le gusta arcarse solo, entonces pues ni pedo será olvidado sí, pues mientras no,
3: no. No, ¿No termine como David Carragher
0: <risa> Pues, güey, al menos este socialmente sí, güey. <risa> o sea, físicamente todavía no, pero, pero socialmente sí, güey. Pero, pero, para, pero para allá va. Pues sí, güey.
3: Sí, para allá va, ¿no? Y pues, bueno, se aumentan, digamos, las quejas sobre el maltrato a los actores por parte de este director, productor, que fue muy influyente y que creo que Muchas de las series en los 2000 tuvieron influencia de esta persona. Ya tenemos ahí su capítulo. Si quieren escucharlo, me parece que es el 80 o el 70. y ¿Algo?
0: Ahorita se los busco y les digo.
2: Pero hay... Sí, pero bueno, eh, solo como para, para poner un poco... Digo, no lado... Ya no soy tan guidoniano como lo fui en mi, en mi joven adultez. Pero digo, creo que en algún momento sí sí hice al menos eh, otros otros amigos y, y que tenemos en común en en este pe en un pequeño círculo ajeno a, a celuloide si sí, este, quienes han tenido experiencia al menos actoral si sí, el director o digamos la, la cabeza del proyecto tiene que arrear a la gente y a veces no es de una manera muy muy bonita, yo no estoy diciendo que a lo mejor Guido no tenga a lo mejor problemas de ira o, o se le haya subido algo a la cabeza y se haya sentido todopoderoso, pero o sea, sí se tiene que tener como una madera para lidiar eh, con el proyecto para arrearlo y a veces hasta para cargar con o lidiar con el ego de los actores digo, o sea, no puede ser totalmente blando ni tampoco, digo si vamos a cuestiones de qué tan duro es o no un director pues a ver, este, Kubrick yo creo que también tiene una buena cantidad de, de actores que lo odiaron o querían incluso hasta irse a golpes, pero eso no le quita la genialidad de todo lo que hizo
3: bueno, ya si nos ponemos en ese caso, pues también Hitchcock. O sea, como persona no era muy agradable, pero era muy virtuoso en su trabajo.
2: Exacto, o sea. Bueno, ahí
3: ya después haremos un episodio con <risa> a actores y directores amados y odiados. Mientras tanto, basta de chorizo, vamos con la masa. Solo
1: solo yo un perdón, disculpe usted, señor, señor Uribe. Este una triste triste noticia y acerca del actor Gaspar Uriel, que de hecho es el que actuó en Hannibal el inicio. ¿Se acuerdan esta película en la que se ve la niñez y la adolescencia básicamente de Hannibal Lecter? Fallece el día de hoy en un accidente de esquí. Él iba a formar parte del de elenco de Moonlight. Y pues bueno, descansa en paz, Gaspar Uriel.
3: Bueno, con esa oscura noticia, ahora sí Basta de chorizo Vamos con la maciza Y Este episodio se lo vamos a dedicar A El remake versus la original ¿no? Creo que ha, han existido Sobre todo estos últimos dos años Tres años Varios Reinvenciones De películas Y creo que cada una nos ofrece Algo que es Simplemente el reflejo de su época Entonces algunas las odiaremos Otras las amaremos Pero Vale la pena mencionarlas
0: Así es, pues quién quiere quién quiere Partir plaza hay, hay bastante buena selección ¿Quién dijo yo?
3: Si quieren empiezo yo ya, ya, ya que y pues bueno, mi primera comparación es Mujercitas de 1994 versus Mujercitas de el 2017. ¿No? Tenemos un excelente reparto en las dos, aunque yo voy a optar por la del 94 ya que imagínense, tenemos a una jovencísima Winona Ryder, que yo creo que estaba en uno de sus puntos más álgidos de su carrera antes de verse Enredada en esta cuestión de la Criptomanía y de robo a Collerías, también tenemos A un Poco Conocido y, y Muy galán, Christian Bale Que yo creo que no tenía ni los 20 Años, tenemos a una Joven Y muy prometedora Christian Dorst, Que acababa de terminar de Grabar Entrevista con el vampiro y llega con Mujercitas ¿no? eso por decir algunos ¿no? o sea también tenemos a Susan Sarandon ¿no? tenemos un, un gran el ¿no? que creo que marcaba mucho lo que lo que se vivía en el, en el 94 entonces pues la historia de Mujercitas pues bueno ya, ya, ya la conocemos mucho creo que se han hecho hay, unánime anime de, de ellos, hay serie, hay adaptaciones, hay películas de Hallmark, hay miniseries, hay hay N cantidad, ¿no? Pero yo creo que esta nos marca también muy mucho el tono de lo que se vivía y de lo que era el cine en los noventas y de lo que se buscaba tanto películas para ser galardonadas en el Oscar, entonces pues tenemos una... Epopeya, unos ritmos completamente distintos a los que se viven ahorita a comparación de la del 2017 ¿no? que también tenemos este, un un buen reparto, o sea digamos tenemos a este Timothy no. Cambert, que ustedes ubicarán más por Duna
0: por Duna ¿no? y no, no mires arriba y, y etcétera que Tuvo un, un, un par de años muy ocupados
3: Sí, tuvo un par de años muy ocupados Pero aquí es donde lo empiezan a, a ocupar más, ¿no? Y también tenemos a A Emma Watson, que bueno, la pueden ubicar so, Obviamente de, de Harry Potter Tenemos a Meryl Streep ¿No? Y tenemos este También a A, a Saoirse Roman ¿No? Entonces este yo creo que uno de los grandes diferencias entre estas dos películas es que, por ejemplo, la del 94, pues ves un poco más del contexto de las de las mujercitas, ¿no? Ves un poquito más del contexto de la familia, de lo que era este, la vida, digamos, en, en la época victoriana, de los 1800, ¿no? Bastante este, de época. Y la del 2017, pues se ve mucho el discurso, digamos, feminista y pro proactivista, ¿no? En ese sentido.
2: ¿Y, y nada que... ¿y nada heteronormativo patriarcal?
3: Exactamente. Entonces, esa yo creo que es la, la, la mayor diferencia. Entonces, la segunda película, o sea, la del 2017, se enfoca mucho en la vida de Joe. ¿no? que es digamos la, la que más mueve es quiere ser escritora y entonces este lucha contra los estereotipos sociales de la época que en la original o bueno en la del 94 es interpretada por esta Winona Ryder ¿no? que también este pero no se enfoca tanto en la vida de un solo personaje sino que vemos más el contexto y los arreglos de la familia
0: Sí, como que en la del 94 era más... Bueno, se, se nota mucho más la presencia de, de, de este personaje, ¿no? De Winona Rider Y como que está todo visto desde su perspectiva, ¿no? Que también es interesante y creo que también sí. lo hace bastante bien.
3: Sí, no lo hace, lo hace de una manera excelente. Pero aquí, o sea, nos enfocamos más... En la del 94 lo que tiene es que puedes ver, digamos, el contexto de la época. ¿no? ves más el contexto de la época y podemos ver un poco de cada una de las de las hermanas o cada una de las mujercitas mientras que en la de el 2017 19 perdón no, bueno ya la, la más actual
0: la más reciente sí
3: es. la más reciente pues lo que vemos es más bien Como está la lucha por derrocar al patriarcado o por derrocar los estereotipos sociales entonces no vemos tanto de las hermanas y nos, no, nos enfocamos más en solo una de ellas.
0: Ya, y, y las convenciones y cómo se, se tiene que enfrentar a...
3: Es correcto, ¿no? De cómo es la lucha por integrarse el periódico, por dejar de ocupar un seudónimo masculino para que la impriman, o ¿no? para que la publiquen en el periódico, y este cómo empieza a ser como pasar de estos cuentos de lo que se esperaría que una mujer hace a yo voy a escribir lo que, lo que me nace y lo que yo creo que, que vale la pena decir.
0: Entonces te quedas con la de... O, o cada una tiene quedo, lo suyo. Porque también es válido. Cada una
3: tiene lo suyo. Cada una tiene lo suyo, pero yo la verdad me quedo con la del 94. Creo que este tipo de novelas se tiene que ver de, de manera amplia y creo que cada uno de los personajes merece su foco que es algo que te da la del 94 que no te lo está dando. la no, más cual. reciente entonces del te, 2019.
0: te quedas con la original en este es caso correcto. este es el veredicto sí,
1: ese es el veredicto yo también me quedo con la original
0: yo no sé ¿Ya? decir Aquí porque yo vi, ya lo vi, yo vi la original, pero no he visto la más reciente, entonces... <risa> pues no, no tengo más <risa> <risa> opción. Pero, más, pero después de esos su argumentos suena bien, tendré que ver la nueva nada más para quitarme la espina, pero o la más reciente, pero...
3: Cool. Sí, si quieren ver la nueva, está en HBO. Si quieren ver la, la del 94, está en Netflix. HBO o Netflix, patrocinenos. Para...
0: Ah, por favor. Ya
3: saben que nos hablamos de lo que creemos que está bien y que está mal y excepto que ustedes nos den dinero, no cambiará nuestra opinión
0: <risa> o mejor aún, nos no cambiará nuestra lo... opinión y no nos lo... pueden dar dinero a todas las productoras y está más chido
3: <risa> es, es correcto, entonces nos dejamos ahora con algo del son de citas y regresamos con más opiniones más remakes y más películas aquí en Celuloide La Otra Perspectiva
0: Ya estamos de vuelta aquí en celoe de la otra perspectiva. Con más cine original y. y cine remake. <ríe> o películas originales y remakes. Um, después de haber escuchado algo de, de mujercitas. No sé ¿quién, quién quiere seguir con esta. Con esta eh, comparativa de originales y remakes.
1: Soy yo. Eh, yo voy a ir con. Eh, Nightmare on Elm Street de 1984 contra 2010. Eh, la original, digamos, que es la de Wes Craven, justamente como hace ratito bien comentaba el señor Uribe, eh, es uno de los super referentes y masters de masters del terror eh, moderno, digamos, ¿no? Este tiene cosas tan maravillosas como, por ejemplo, House, Last House on the Left, The Hills Have Eyes y, justamente, Scream, que hace ratito se estaba platicando de ella, ¿no? Nightmare on Elm Street, del 84, es de New Line Cinema y justo es la película que rescató a New Line Cinema, que estaba al borde de la quiebra. Entonces, si quieren echarle un ojito, este, la pueden encontrar en HBO y, en, por ejemplo, en Netflix, está este programa que se llama Las películas que nos, que nos hicieron, Las películas que nos vieron crecer, no recuerdo bien el nombre, y está como hicieron eh, justamente, la, le pusieron en México, Pesadilla en la calle del infierno. Y la, el remake es de 2010, está dirigida por Samuel Bayer este si no le suena conocido a mí tampoco me sonaba muy conocido pero resulta que este señor dirigió montones y montones de videos y la verdad es que son muy buenos videos musicales como, por ejemplo, el de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Dirigió también este, todos los de American Idiot de Green Day. Entonces, des, era como muy conocido por hacer cosas irreverentes y como mm, un poco no estéticas. Y ya saben, de este rollo medio emo, ¿no? producida por Michael Bay, y bueno, eh, sus este, protagonistas es Jackie R. Haley, que si no le suena el nombre, seguramente se acordarán de él, porque salió como Rorschach en Watchmen. Entonces, dice que le costó como mucho encontrar su voz, de, o sea, la nueva voz, digamos, de, de Freddy Krueger, este personaje que es Súper icónico, es, o sea, si casi siempre si eres fan del terror vas a encontrarte estos tres personajes, o sea, Freddy Krueger, Michael Myers y, y, y Jason Voorhees, ¿no? Y bueno, este, la verdad es que tienen, digamos, relativamente buen cast las dos películas, o sea, volvemos al punto en que no estamos enfocados en un Oscar, sino que pues, son películas de terror, ¿no? Que, este yo me voy a quedar con la original por supuesto, no hay como mucha batalla porque estamos hablando de que la original la dirigió, escribió el máster del terror Wes Craven y pues por varios puntos me quedo con la original porque pues bueno, era justamente en ese momento, era un tema completamente nuevo este de, 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 del pensar que un personaje te pudiera atacar dentro de tus sueños o sea, era un concepto bastante original. De, para la época era bastante gore también. Entonces, si eres fan del terror, eh, por supuesto que tienes que ser super fan de, en algún momento de Freddy Krueger. Y la verdad es que la, la el remake, lo que tiene a su favor, creo que está bastante bien hecho en el sentido de que intentaron hacerlo. Justamente intentaron darle como más seriedad que el maquillaje supuestamente fuera más realista de una persona quemada. Pero no le salió. Eh, la historia mmm, no tiene mucho sentido. No es que obviamente estamos hablando de un personaje que te ataca en los sueños. No, eh, no va a ser lo más realista que te puedas imaginar. Pero como que... Eh, la dirección de Samuel Bayer se nota ahí perfecto que era director musical, o sea, de videos musicales y que no tenía esta expertise dentro del cine, porque tiene, por ejemplo, a, a Rooney Mara, ¿no?, que de hecho es la chica que, que hizo a Lisbeth Salander en The Girl with the Dragon Tattoo. Entonces, la verdad es que la chava actúa bastante bien y, bueno... Yo creo que se pudo haber logrado algo bastante mejor si este director hubiera tenido este un poquito de más expertise y bueno, estamos hablando de que fue contra un maestro del terror, ¿no? Entonces, la recaudación no le fue tan mal, pero y, y tampoco en la aprobación, la de la original tiene 90% de aprobación de Rotten Tomatoes y el remake 75%, pero yo sí me quedo definitivamente con la original si quieres este, aventarte como que esta historia que tal vez ahorita obviamente los efectos no te causarán mucha impresión, pero eh, creo que en ese momento era muy original. Ah, y aparte, a final de cuentas, tenemos el debut de Johnny Depp. Entonces creo que tiene bastante a favor la historia y, y, y lo que te generaba. Este Nightmare on Elm Street, Pesadilla en la calle del infierno de 1984.
0: Además también es difícil competirle a Robert Englund, ¿no? O sea, justamente el actor de Freddy Krueger del original que lo encarnó también, ¿no? Que hubo incluso temas de, <coughs> perdón, de improvisación, como cosas que él le metió y que obviamente le, le sumaron muchísimo al personaje. Pues de repente competir con ese que se convirtió en un icono durante tanto tiempo es complicado.
1: Cierto, de hecho, justamente, qué bueno que lo mencionaste, Balán, porque, o sea, se me olvidó, era de los primeros puntos que tenía y se me fue, justamente, que sí, Robert Englund es, o sea, es Freddy Krueger, o sea, fue durante, creo que fueron seis películas, si no mal recuerdo... Y aparte una serie que también este salió en algún momento, entonces pues la verdad es que tiene, pero super master, super mastereado ese, ese, personaje, y justo lo que te causaba gracia, ¿no? El, eh, como que el, el humor negro que manejaba Freddy dentro de, 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 sus, de sus películas. Tienes toda la razón.
2: Este, una, una pregunta nada más para porque me llamó mucho la atención. ¿La serie que mencionas es serie de, de Nightmare on Elm Street o es la de Nightmare Café?
1: No, es Nightmare on Elm Street. De hecho, si no mal recuerdo, se llamaba Las aventuras de Freddy o Freddy. Ahorita lo busco, pero es justamente okay. de finales de los noventas, si no mal recuerdo, ahorita lo busco.
2: Ok, porque justamente hubo una serie también donde del mismo actor. Que se llamaba justamente Nightmare Café y que mezclaba entre sci-fi y misterio. Pero que la gente, yo creo que yo creo que los productores pensaron: tenemos al actor de Freddy Krueger, y en el título dice Nightmare, esto va a ser un boom, y la verdad fue bastante mal recibida por la crítica,
0: por los fans. Sí, pues claro, imagínate, engañados vilmente.
1: Uh -huh. <risa> ¿Timados? <Ahora lo> busco. <risa>
3: Matando Cabos 2. La película favorita de... Vámonos de... Ya, por favor.
2: Están
1: jugándole a la gente. Vámonos a un... Antes de que... De que sea yo la que pierda el control... Como el señor Contre.
2: Sí, no, no, aquí las cosas se ponen muy violentas.
3: No, entonces es...
1: Este... Yo
3: igual creo que esta se merece. Sería, o sea... Elm Street se merece un nuevo remake, no, así recastear todo, volverse a a plantear, pero con esta onda, de hecho ahorita, muchas de las películas están a punto de perderse para siempre, por esta nueva ley, nueva disputa que están recuperando los derechos, los, los guionistas y los escritores ori originales, excepto que pues, las grandes monstruos de la industria no no los quieren soltar, ¿no? Excepto que lleguen a ciertos acuerdos pero sí, yo creo que M Street se merece una
0: un nuevo remake una nueva,
3: un nuevo remake que vaya acorde a esta época ¿no? Donde tal vez este, sean atacados en la vida virtual
0: pudiera ser
3: no, no sé, algo, algo se puede hacer, ¿no? este, pero sí Quedó, qued, quedó de ver, el remake quedó de ver y se ve que como bien dice Abby es un director que se dedicaba a, a videos musicales porque tiene unas
1: caídas de ritmo
3: horribles. no Ya independientemente de
0: de, todo lo de demás. otras cuestiones
3: que... de todo lo demás, el ritmo en la película se cae de repente.
0: Sí.
3: Entonces... Igual, ¿me quedo con la de 1984?
0: Sí, ahí no hay más.
3: Entonces, ahora los dejamos con algo de Elm Street y regresamos con más remakes y más versos originales aquí en Celluloide. otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en celoide, La Otra sí. Perspectiva, con este recorrido de originales y en sus remakes.
1: Y yo quiero retomar nada más rápido el tema que comentábamos hace un momento. Sí señor Enestroza. Las Pesadillas de Freddy es una serie que salió en 1988 y fueron tres temporadas y después Robert Englund en 1992 sacó Las Pesadillas Café.
0: No lo escucho.
2: La, 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 de la que... serie de Las Freddy pisarillas.
1: realmente no.
2: De, de, la, de la serie de Freddy, la serie no realmente tenía poco o nulo conocimiento. Y de la de Nightmare Café sí sabía más que nada por su triste descalabro. Que, que, que pensar. Era, era como uno de esos casos de publicidad engañosa. Donde tenemos al actor y tenemos Nightmare en el título. Y con eso es suficiente para enganchar al Phantom. Pero no. No pero va. No,
1: pero bueno, no va. quedó aclarado el tema.
2: Muchísimas gracias por la fe de ratas y bueno, no alejámonos demasiado la década y eh, principios de los ochentas nos despertamos con esa bonita historia deportiva que no sorprende a nadie, que realmente no tenía un gran giro de tuerca al final, pero lo que nos llama es todo el desarrollo que conlleva eh, al protagonista a su historia de éxito y es The Karate Kid una película que yo creo que no necesita presentación un trabajo de eh, Ralph Macchio del gran Noriyuki Pat Morita en Paz Descanse y vaya de un de ¿Y William gritaba Funca? a todos tranquilo a eso voy <risa> <William tranquilo. risa>
0: eh. bueno.
2: y que eh, eh, pues gritaba a, to a todas las voces esta es la década de los ochentas y como decía, es yo creo que desde el principio más o menos, desde que vas viendo de dónde va la trama, ya sabes tú al final. Ya puedes intuir, no, no hay que ser demasiado perspicaz, qué es lo que va a pasar, de hecho, o sea, eh, bajo el contexto y bajo la historia, eh, sabes que al final eh, Daniel Sam va a ganar. Sabes que eh, eh, la buena enseñanza Digamos del karate Se va a sobreponer al simplemente ser un despiadado hijo de puta y Juega sucio Pero nuevamente como decía Lo que importa es ese contexto Cómo es que eh, Daniel Laruso Crece, cómo es que va Sobre todo eh, Enfrentando principalmente No solo a sus, a sus abusadores Sino probablemente a, a los demonios internos que conlleva La, la adolescencia y con esos eh, grandes eh, obstáculos que tiene que ser el, el chico nuevo en, un, en otro barrio, el tener, digamos, una posición un poco más humilde en comparación a sus demás compañeros, y que pues tiene un némesis, digamos, eh, no forzado, pero que sí, digamos, se enemistan Johnny y Daniel por una chica en común que a final de cuentas aquí no lo veo tanto como el eje de, de nos estamos peleando por ella, sino que sí, sí es... Si sí es un conflicto que encabalga, digamos, la enemistad, pero la que la termina de cimentar es, ¿sabes qué? Te tengo que poner en tu lugar a base de caratazos y resulta que tú tienes un maestro mejor que el mío. Entonces vamos a chocar las dos ideologías. El pega duro, pega fuerte, versus eh, karate solo es para defensa. Esa es, digamos, a grosso modo y muy simplista la, la, la temática de, de Karate Kid de los ochentas versus una que a mi parecer es bastante infravalorada de Karate Kid del año 2010 o como coloquialmente se le conoce de Kung Fu Kid. Porque, eh, vaya, es bastante obvio, no hablan de karate, hablan de Kung Fu. Y pues son artes marciales Completamente distintas Así como la locación cambia por completo Pasamos de los Estados Unidos a una China Del año 2010 Donde eh, Jaden Smith eh, También conocido aquí como Dre Parker Tiene que ser eh, Empezar una nueva vida Siendo un preadolescente que no habla chino y Que se va a vivir a China Y cómo chingados funciona eso Pero Magia. Encuentra eh, las enseñanzas del de señor Chang, me parece que es el nombre que le pusieron a Jackie Chan. Y aquí es trabajado, digamos, también esto, el chico nuevo, pero aquí se lo toman muy literal. Es, es básicamente el pez en otro estanque, no conoce el idioma, no conoce las costumbres, está prácticamente solo... Y lidiando como todo, bueno, como dije, preadolescente, eh, se siente fuera del agua, tiene que lidiar con estar en un entorno diferente y sobre todo no quiere que en este caso su madre le resuelva la vida porque pues qué pena, ya siendo un jovenzuelo de unos 13, 14 años, todavía mamá tenga que resolver las cosas por ti. Y eh, personalmente, si bien en The Karate Kid original nos muestran esta como amistad. ...entre Daniel-san y el señor Miyagi... ...que a lo largo de las demás películas... ...ya se va fortaleciendo como un lazo más paternal... ...aquí en esta película... ...si bien es más apresurado... ...al menos a mí sí me dejaba más claro... ...digo, obviamente es exactamente... ...la misma historia de principio a fin... ...de Kung Fu Kid pero siento que sí se enfocaron al menos a meterle, tal vez, con un poquito de calzador, pero enfocar más que esta no es tanto una relación alumno-maestro, sino una extraña forma de relación padre-hijo. Ya que, digo, si vas nada más con tu mamá eh, a un país distinto, obviamente la ausencia paterna está más que más que, más que clara. y De hecho, desde el principio nos muestran, nos enseñan en una escena que, que el padre de Dre ya no está. Y aquí también, en una forma un tanto exagerada que le hace tributo al pongo aquí quito cera, el señor Chang nos eh, cuenta cómo es que perdió a su familia. Y esto da un aire un poco más, más trágico, que también la historia de, de Miyagi San es muy, es muy triste, es de su familia. Pero aquí sí nos dan un, un héroe verdaderamente caído en desgracia. Como, como por un error. Eh, el señor Chang lo pierde absolutamente todo y tiene que cargar con, en su conciencia casi casi hasta un punto de yo necesito castigarme para, para sobrellevar todo esto y como Drey al menos a mí me deja con el aire de que lo, lo ayuda a, sabes que Sí fue un error pero pues tú estás aquí mejor ríndele un tributo a tu familia viviendo y pasando digamos esta enseñanza a simplemente estar ahí martirizándote y aquí ...nos muestran al menos eh, en un lapso más rápido... ...cómo ambos se ayudan, cada quien con lo que sabe... ...a las falencias que tiene el otro... ...y pues, dicho sea de paso... Eh, ...The Kung Fu Kid es mucho más corta que de Karate Kid... ...de hecho, la primera, eh, la ochentera es bastante, bastante larga... ...yo recuerdo que la primera vez que la vi... ...fue en tele abierta con comerciales... ...y se me hizo verdaderamente mm. eterna... ...era cuando en México, en Canal 5, los sábados se aventaban eh, maratones temáticos los sábados, y de Karate Kid era la 1, la 2 y la 3. Ese maratón era monumental, era como desde las 3 de la tarde a medianoche, o pasada, a la 1 de la mañana, y la más larga es la primera. Bueno, al menos a mí faltaría ver, porque también la segunda es inmensamente larga. Y eso al menos, no porque yo exija un cine más, más sencillo, pero sí siento que de cara Kid ochentera. Se pierde un poco. O sea, sí le puedes recortar fácil... No sé, 20, 30 minutos. O hacer más dinámico el entrenamiento. Y conforme pasa, los, pasa el, el tiempo, al menos... No ha envejecido mal para mí. Pero Daniel Laruso me cae exageradamente mal en la primera... En, en general en la saga, pero en la primera película, película... Es muy odioso. Es, güey, vas en preparatoria. Tienes... 15, 16 años... ...o sea... ...te estás mudando solamente de ciudad... ...sigues en tu país... ...ya como que... ...bájale un chingo al desmadre... ...y aquí... ...y, y en Kung Fu Kid... ...lo intentan justificar de... ...sí, es un preadolescente... ...es el cambio hormonal... ...a todo lo que da... ...pero te estás yendo... ...al otro lado del mundo... ...literal estás solo... ...aquí Daniel San... ...es más como... ...quejumbroso... ...reitero... ...a cierto punto... Eh, ...me cae más mal... ...como protagonista y en este caso, eh, Dre Parker sí, pues te cae bien. Digo, es un es un Will Smith muy descafeinado, pero no es tan payaso como que como como, como que se pone más las pilas. en Ok, Joriquiar no me va a funcionar de nada. Mejor si tengo a un, a un maestro que me va a enseñar, pues lo voy a aprovechar y vaya o sea, se me hace más menos densa, por así decirlo. Eh, Kung Fu Kid. pero realmente las dos me parecen entretenidas no voy a, a decantarme como al decir una es peor y una, una es basura y otra verdaderamente es una joya del cine, eh, ambas cumplen su objetivo, cuentan la historia de principio a fin, que es la misma que sea eh, prácticamente en cualquier película deportiva la, la van a ver ya aquí ya es cuestión de pues dónde quieres un desarrollo digamos un poco más lento y una profundización un poco más grande pero realmente las dos para mí es ampliamente disfrutables y que vaya, te cuentan, reitero, la misma historia y lo hacen bastante bien.
0: ¿Es un empate entre el original y el remake? Para
2: mí, para mí lo es. No, 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 no podría yo decantarme por ninguna. Obviamente sin recurrir al, es que recurriendo al factor nostalgia, pues sí, o sea, de calle en la ochentera se la lleva y con creces. Pero ya en un ejercicio más de... Vamos a analizarlas ya con lupa... Quitando el quitando el factor nostalgia... Las dos son buenas... Las dos cumplen realmente su, su objetivo... Y... Vaya, yo recomendaría ampliamente cualquiera de las dos... Yo personalmente... No sé ustedes...
0: Sí, yo también a mí creo que me gusta... Obviamente, como dices, quitando el factor nostalgia... Porque pues, si no, sí, obviamente, ahí la original... ¿no? Y ahorita con todo el hype que está de Cobra Kai... Pues bueno, ni se diga... No, la original definitivamente trae... Pisa más fuerte... Pero la, la otra no, no me desagrada Y creo que está bien contada Y sí, definitivamente como que economizaron Más ciertas cosas Entonces la otra Definitivamente es larga porque son 127 minutos O sea, dos horas y cachito Dos horas y siete minutos y Pero obviamente, pues sí, si no te metes como en la trama Pues se te hace pesada, y con anuncios, pues bueno Ni se diga, ¿no? Eh, cualquier cosa se hace <ríe> Eterna Era, era,
2: era monstruosa <ríe> verla en el cinco a mí me, me encantó Desde, la, yeah, desde que tres yo tenía horas, Ocho pañitos eh, me encantó la, la película, pero es que es monstruo. Era, era verdaderamente épico. Y llegó yo me aventé las tres. Sí,
0: pero pues <ríe> es <que> eran cortes <ríe> era, de no anuncios sé... de cinco minutos, wey. Entonces, claro.
2: Wey. Bueno, bueno, a, bueno, ahí todavía, a, a, a finales de los 90, todavía eran comerciales de dos minutos y medio, mm. tres a lo mucho. Pero aún así, eh, o sea, métele una hora más a la película. Era, 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 era muy denso. Pero vaya, o sea, son, son, son películas muy buenas, no, 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 reitero, no me atrevería yo a decir que una es caca y la otra es oro. Los dos son buenas.
3: Y, y es una pena que no le haya seguido ahí Jaden con, con una segunda o una tercera parte, porque tanto le fue bien en taquilla, en la crítica no le fue también por justamente factor nostalgia, pero tenía refresco. Refrescó, digamos la, la visión de, del kung fu y de las artes marciales creo que ahí fue un acierto remake entonces pues nosotros ahora los dejamos con algo de, de karate kit o kung fu kit aquí en celuloide
2: la otra perspectiva
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Cellway de la otra perspectiva con este remake versus original. Aunque en algunos casos, como pudieron ver, hay empates o ambas tienen algo rescatable. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra siguiente parada? Mm,
3: pues no lo sé, si quieren volver yo. Si les parece bien, si no hay objeciones. Pues yo me voy a ir con it o eso la verdad es lo voy a hacer directo y sin rodeos aquí creo que también es un empate ¿no? tanto la noventera como la, la nueva versión, en cuestión de elenco, adaptación todo, valen mucho la pena las dos ¿no? la primera justamente y sin, y sin abogar al, al, al plan Nostalgia tenemos cosas muy padres como Tim Curry en el papel de E. No, tenemos a Seth Green tenemos este creo que son, son los que más sobresalen porque los otros después de haber participado en esta película pues ya, ya no destacaron tanto en, en el mundo del cine pero creo que fue una primera aproximación y una de las tantas adap adaptaciones que han tenido de, de Stephen King creo que tiene mucho que dar ¿no? entonces si tienen una onda para disfrutar, creo que la la original o la primera adaptación de, de 1990 que es una miniserie no o sea nunca llegó a, a la gran pantalla este, aunque lo merecía, ¿eh? a pesar de ser una miniserie, la calidad y todo se merecía este estar en el cine Cosa que nunca se, se hizo. Y en el 2017 nos están regalando esta nueva versión, que también me gusta, pues está más apegada al libro. Y también tiene esta adaptación, ¿no? Que en lugar de ser niños en los 50s, tiene esta onda de niños ochenteros, ¿no? Entonces, extrañamente, en, en estos 2000 y tantos los ochentas vuelven a estar de moda, entonces nos hacen esta adaptación de niños ochenteros en circunstancias de los años 50 no sé por qué, pero eh,
2: <risa> porque todavía oye, no estaba demasiado alejada algunos algunos ah, tópicos ¿eh?
3: sí, no no, no, no no están demasiado alejados, pero pues, también aquí tanto, o sea, nos presentan un Pennywise muy distinto al de Tim Curry que creo que también es es algo que vale la pena retomar porque es muy difícil haberle quitado ese, ese tipo de terror. Sí, claro. ¿no? Ya que... Es el distinto... Otro,
2: creo otro creo creo otro que, distinto... El hit más, más reciente era más, es más apegado al libro, ¿no?
3: Es correcto. ¿No? Y eso también se agradece. Aparte que tenemos un cameo de... De Stephen King muy muy vaciado ¿no? porque hasta se, se burla de sus malos finales
2: es, es, es Stephen King siendo Stephen
3: King sí entonces este eh, vale la pena ver las, las dos o las cuatro, mejor dicho, las cuatro películas porque
0: sí
3: tenemos a nuestro genial en la segunda tenemos a este Macaroy, o sea, vale la pena tener al, al profesor X en su juventud y también a Split y toda la versatilidad que tiene este buen señor ¿No? mi único problema con el segundo capítulo de las masacras del remake, es que se vuelve un tanto monótona, ¿no? Al final se vuelve un tanto monótona como que cada uno tiene su su encuentro con Freddy y entonces ahí ya se vuelve ahí un loop <risa> este medio, medio... que la primera parte de, del, del remake lo resuelve muy bien, ¿no? O sea, creo que este esta visión del club de de los perdedores ¿no? Y del, del conflicto que tiene Beverly, Berber, que es que está más marcado en la segunda, en el remake, porque en el original ese, ese tema de, del abuso infantil todavía estaba como que, oye, pues por ahí no te metas, ¿no? Entonces los primeros años de Beverly en la original, o bueno, la miniserie, este, casi no se tocan.
0: Sí, Cuando no es parte,
3: se pudo haber explorado de una mejor manera
0: sí eso es cierto, acá sí está como muy evidente y pues sí ya no lo ocultan lo cual pues sí viene directo de la directo de la novela, ¿no? y que en, en la de los noventas pues sí la déjala quito ¿no? Ajá, porque es un, es un tema poco, incómodo ¿no? o mejor o sea, <risa> ni lo toques
3: o sea, de hecho la, la manejan como en un, un tipo de carri ¿no? en la de de los noventas, entonces así como hay no, pues nada más es una niña rara, no la toques. Pero pues nunca
0: nunca te dicen por te dicen, qué. No, oye, pues,
3: por... Todo no, lo que hay detrás. Algo que sí hacen en la del
0: 2017. Sí, y ahí como dices, ahí también Bill Skarsgård, que es el actor de la que interpreta Pennywise en la de 2017, eh, pues bueno, sí creo que hizo muy buen trabajo porque <coughs> es difícil, ¿no? Justamente lo que hablábamos en eh, empezado ahí en la calle del infierno, que no se pudo lograr, ¿no? Porque Robert Englund ya tenía muy muy bien muy cimentado su, su personaje. Acá, este sí lo logra, ¿no? O sea, si hace un Pennywise diferente, que no, no quiso ni imitarlo, dijo, pues deja ver qué saco y le salen cosas bastante interesantes, ¿no?
2: Justamente, justamente por eso, pero... por, por este... No, no te preocupes. Justamente por eso, porque dijo, va, voy a hacer este personaje, pero se buscó su interpretación, o sea, no no es un homenaje, no es una copia, es simplemente, es como yo, prácticamente, eh, a lo mejor, eh, Scargat lo que hizo fue decir, a ver, voy a olvidarme del Pennywise de Tim Curry, y este es como si, mira, es la primera vez que tú vas a ejemplificar a este personaje, ¿cómo lo harías? Y vaya, es de agradecerse porque, si bien... ...sí tiene que ser una adaptación de la original... ...de la versión que se hizo antes... ...aquí también nos entregan uno que pues... ...es que son dos actores... ...dos personajes distintos... ...dos modos de ver digamos al mismo personaje... ...y que la verdad... ...aquí ya no se trata sino de... ...es que cuál es mejor o cuál es peor... ...es cuál te gustó más... ...porque ambos están muy bien, muy bien ejecutados...
1: Eh, ...lo que iba a decir es que... ...para mí sería un poco... Eh, ...este sentido como del Joker... ...no que por ejemplo, amas al Joker de Jack Nicholson, amas al Joker de Heath Ledger, amas al Joker de, de Joaquín Phoenix, ¿no? Pero son completamente distintos. Verdaderamente cada uno tiene su estilo y creo que eso es lo que logró bastante bien eh, Skagard en el sentido de que hizo su interpretación y son dos, eh, dos it de alguna, o sea, dos Pennywise que de alguna manera son bastante respetables y bueno, la verdad es que Tim Corey también hace su interpretación bastante, bastante buena.
0: Sí, ahí sí, no hay sí y pues bueno, ahí como un
3: dato curioso, adicional, muchos de los gestos y muchas de las co cosas que vemos en el hit de Bill Scarborough. Este, aparte de que la hizo él, o sea, no, no ocupó tanto efecto especial. O sea, los movimientos de los ojos así independientes son reales, no no, no tienen este ajuste digital. No es que
2: él, él padece de estrabismo.
3: Ajá, entonces. Pero muchos de los gestos y todo esto que ocupó el suite, lo os ocupaba él para asustar a sus hermanos.
0: Que también son Entonces,
3: actores. Que también son actores. Entonces. Tenía, sí. ya, ya, ya tenía un, un tanto ensayado a esto: asustar a las infancia, personas. <risas> Atormentar a sus familias. <habilidades.
0: risas> y después se convirtió en algo muy útil, ¿no? También otras cosas que yo les quería Exacto. mencionar es: obviamente, que tenemos el episodio número 5 de Celuloide de la otra perspectiva, donde hace, hacemos un recorrido de las adaptaciones justamente de Stephen King, de las novelas no de todas, porque pues ha escrito un chingo y se han adaptado todo tanto, pero bueno igual ahí lo pueden escuchar los y las celufans
3: Sí, y pues bueno les recordamos que nos pueden contactar a contacto arroba punto live, donde responderemos todas sus dudas, si quieren que hablemos acerca de alguna película o tocamos algún tema, de igual manera nos pueden contactar por Facebook, Instagram o Twitter
0: así es
3: regresamos ahora con más remakes y más películas originales aquí en Celuloide
2: La Otra Perspectiva
0: Ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, con este recorrido de remakes y originales, y vamos a nuestra siguiente parada, que es...
1: Vamos a hablar de Ocean's Eleven, la de 1960 y Ocean's Eleven de 2001. Bueno, la original que se hizo en 1960 es una película, la verdad es que bastante larga para la época, dura 127 minutos. Eh, en español le pusieron 11 a la medida, perdón, 11 a la medianoche o La cuadrilla de los 11 en España. Esta interpretación es de del Rat Pack de... Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford, Sammy Davis Jr. Entonces estamos hablando de la mera, mera élite de Las Vegas, así la creme de la creme de Las Vegas, ¿no? Entonces básicamente en algún lado escuché que era un comercial o a Las Vegas. Es de verdad un super comercial y está lleno de amor a Las Vegas a Las Vegas de justamente de esa época, ¿no? No, o sea, no hay que olvidar que este el Rat Pack en ese momento justamente tenían este su, su show en Las Vegas y tenían, bueno, era como rumoreado que tenían contactos con la mafia y que por tanto también tenían participación en los casinos. Entonces, pues bueno, lo que ellos querían era, por supuesto que más que nada este los casinos siguieran dando dinero. Eso se dice, ¿no? Pero independientemente de eso, la verdad es que tenían su show y ellos eran los dueños de Las Vegas. Entonces, esta es una película que yo disfruto mucho. La he visto como dos o tres veces. La disfruto mucho, digamos, como a partir de, sobre todo, como de la mitad hacia el final, porque ya está como más enfocada a la parte del robo. La primera mitad es una eh, la forma en la que ellos se van juntando para hacer este plan para robar cinco casinos en una noche en Las Vegas. Entonces, son 11 amigos que combatieron juntos en la Segunda Guerra Mundial y precisamente eh, la estrategia que ellos utilizan es que como son a final de cuentas héroes de guerra, no son criminales, no son buscados, no tienen, a excepción de uno que tiene antecedentes este, penales, de ahí en fuera la verdad es que pues nadie se imaginaba que ellos que eran héroes de guerra iban a planear un robo y sobre todo esta magnitud no iban a, fueron cinco casinos en una noche no en esta Adaptación lo que hacen es básicamente tirar una, una torre de electricidad y hacen que se vaya la luz en Año Nuevo en Las Vegas y así es como... Este, el, manejan esto. Entonces, como estaba comentando en la primera parte de la película, es como ellos se van reuniendo, después de años de no verse, algunos, bueno, dos de ellos eran como mejores amigos se veían muy seguido, y los otros no se veían prácticamente, entonces se van reuniendo y, y está muy padre esta forma en que ellos se juntan y vuelves a ver a tus amigos y todo, entonces obviamente está bastante bien, pero es un poco un poco lenta a mi punto de vista no obviamente, pues estamos hablando de una película de 1960, a lo mejor tiene muchas referencias que yo no entiendo y que tal vez en esa época tenían mucho más encanto, a mí lo que me gusta de esta versión, definitivamente pues, obvio y por supuesto es, nada más y nada menos que el Rat Pack, ver a Frank Sinatra, de verdad bueno, o sea, y escuchar, cantar a Sinatra y a... Y a y a Dean Martin y a Sammy Davis Jr., o sea, de verdad es una delicia, ¿no? Y verlos y básicamente siendo ellos, siendo cuates, y, y, y ¿a qué me refiero siendo ellos? Que eran los top, no eran los underdogs, eran los top dogs de Las Vegas, este encanto que desbordaban y que y que ellos se veían básicamente eran los meros, meros petateros en Las Vegas, entonces la verdad es que mi punto de vista, esto es lo que tiene mucho encanto de esta película, porque bueno, nada más y nada menos que Frank Sinatra, ¿no? Pero bueno, y lo que tal vez deja un mal sabor de boca, voy a decir que es un spoiler, pero es una película de 1960, entonces ya no, no creo que haya mucho problema, ¿no?
0: Sí. Es que
1: al final, curiosamente, no se quedan con el dinero. Lo que sucede es que como justamente hay un jefe, este, un, un ratero profesional que está de sus, de, como por, en sus talones, está haciéndoles los talones, ellos quieren sacar el dinero de la manera que pueden, entonces uno de ellos se muere y meten el dinero en el en el ataúd porque piensan que, van, que la viuda va a transportar al muertito a su ciudad natal y resulta que la viuda no transporta al muertito a su ciudad natal y lo incineran. Entonces, logran cometer el robo, pero se quedan sin un varo. Entonces, pero insisto, lo que tiene mucho de encanto es justamente el Rat Pack. Y vamos con la Ocean Sea Eleven de 2001, que bueno, le pusieron la gran estafa. Y bueno, tiene a George Clooney, a Brad Pitt, a Matt Damon, a Julia Roberts, Andy García. O sea, el encaso también. Yo creo que y, y ahí sí estoy como hace un momento decía Contra tres No tengo realmente por dónde irme porque los dos elencos me parecen increíbles. Pero en ese aspecto solamente, ¿no? La verdad es que creo que Ocean's Eleven del 2001 tiene un encanto verdaderamente maravilloso. ¿A qué voy? Este, en esta película igual tienen la misma premisa de que quieren hacer que se vaya la luz para cometer un robo maestro y esto es en tres casinos, no en cinco como en la original, en tres casinos y este, en esta no es en Año Nuevo, sino durante una pelea de box. Básicamente se supone que tienen que tener el dinero suficiente para respaldar las apuestas y entonces todo el dinero está en una sola bóveda y justamente así es como van a robar los tres casinos en esta todo el tiempo tienen como ciertos giros en los que tal vez te lo esperas ¿no? en ese momento a ver, habrá tal vez un giro final que no te esperabas pero tienen un encanto también yo creo que esa es otra de las cosas muy muy padres que tienen las dos películas que se nota que los elencos son amigos, o sea eh, en la primera está de Rat Pack y en esta se nota que son brothers George Clooney Brad Pitt y Matt Damon yo creo que estos güeyes después de hacer esta película, la, o sea la, la, cuando siguieron Ocean's 12 y Ocean's 13 fue básicamente oye güey, como que nos hace falta unos milloncitos y si nos juntamos y hacemos otra película porque no de huella. verdad se nota la magia que tienen y esta esta camaradería que hay y también tienen este rollo. Ellos tal vez no sean los top dogs de Las Vegas, pero justamente si eran de Hollywood en ese momento, George Clooney y Brad Pitt siendo los galanazos que, digo, para mí siguen siendo, pero en ese momento eran, bueno, estaban en su pleno, ¿no? Y Andy García, que bueno, todo ese charming también que tiene... Y bueno, Julia Roberts, que sigue siendo un, o, bueno, era en ese momento el super símbolo, ¿no? De, 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 de mujer bonita. Entonces, la verdad es que creo que tiene, obviamente, me quedo yo con, con, con la de 2001. A pesar de que soy súper fan de Frank Sinatra, la, tanto la trama es como mucho más dinámica en, en la de 2001 los efectos obviamente este bueno que remasterizaron la de 1960 pero aún así de verdad los efectos los giros de tuerca el humor que manejan todo verdaderamente es muy divertido si lo que quieres obviamente no es una película que va a, a este brillar por ser este sumamente profunda no aunque Steven Soderbergh que es el director o sea, acababa de ganar básicamente su de con Traffic y también había hecho Erin Brockovich. Pero, pues fue así como de, vamos a relajarnos, vamos a hacer una película que disfrutemos y que la gente disfrute. Es de verdad esas películas en las que puedes apagar el cerebro, entras en la convención y la vas a pasar muy, muy bien. No sé qué opinan ustedes.
0: Pues yo creo que de la de de los 60, pues así el, el Rat Pack en su también en su prime es interesante, ¿no? Y que además queda como justamente parte de lo que era su show, ¿no? Que justamente hacían allá y todo. Y yo creo que ambas tienen este amor por Las Vegas y pues, por mostrar todo lo que Las Vegas son, ¿no? Que, que creo que es bastante mira, rescatable.
2: En mi caso, yo de hecho me sorprendí cuando se estaba planeando este episodio. Yo no sabía que Digamos, eh, Ocean's Eleven de, de los 2000 es, es un remake de una anterior, no, no lo sabía. De hecho, me, da, me dan ganas de, y, y con esta reseña me dan ganas de ver la, la primera. Pero la, la, digamos, la del 2000 es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y que en su momento, de hecho, vi tarde, yo las vi en desorden. Primero empecé por Ocean 13, luego vi Ocean 12 y luego Ocean Eleven pero ya cuando tenía acceso, digamos, a ver las tres Si yo las veo para maratonear Es que es que empecé con Ocean 13 Y dije, ah, es que esta este es la película, es la buena Vi Ocean 12, no, espérate Y la Eleven, o sea Todas en su momento, cuando las estaba viendo Decía, es que esta es mi favorita de la saga Y, y yo no sabría, incluso si Si, si, si solo fuera la, la comparación De, oye, de estas tres, ¿cuál te gusta más? Es que las tres son verdaderamente Geniales y, ...y justo como decía la señorita Abby... Este, ...se ve que son realmente... La, ...la química que tienen esos actores en pantalla... ...realmente se ve al menos... ...en el, en el equipo... O, ...o digamos en facciones digamos... Eh, ...Clooney, eh, Pete, eh, Damon... Eh, ...se nota que se llevan bien dentro... ...y fuera de la cámara... ...eso es lo que hace al menos... Eh, ...una película como que más... ...más amena... O sea, la, ...la química sin duda en actores es... ...es, es de lo mejor... Y, y yo creo que al menos esta magia que tiene, digamos, esta trilogía de, de Ocean Es que realmente no sabes sino hasta el final qué es lo que está pasando O sea, puedes hacer como que... Eh, intuir como por dónde va el guión Pero al menos de lo que al menos sí, sí me gusta es que si te despistas O sea, realmente te dan un giro de tuerca Ok, no es trascendental, pero... Hay, eh, reta al espectador de, oye, ¿cómo crees que van a salir de esto? Sobre todo en, en la segunda parte, en Ocean 12, cuando se los llevan eh, presos la policía, yo dije, a ver de aquí, ¿cómo salen? Y es muy simple realmente la resolución, pero me gusta, me gusta ese como de voy a no voy a tratar al espectador como un idiota y realmente les voy a dar algo que los sorprenda al final, aunque digan ¡ah, claro, sí está muy simple! Pero realmente eh, eh, esa magia de cómo vamos a salir de este desmadre es la que la que yo creo que le dio un toque especial a esta, a esta trilogía.
1: Yo creo que, fíjate, aquí viste en el clavo, o sea, básicamente el que de verdad no te traten uh, como espectador, como idiota, porque el hecho de que vayas a ver una película que sea para desconectarte y para entretenerte y para divertirte no quiere decir que no deba de tener una buena trama, ¿no? O sea, y como dices, que te mantengan entretenido y que tengas que estar al pendiente, eh, detallitos, ¿no?, de verdad es muy respetable y se agradece infinitamente.
2: Eh, eh, en, ese, en, ese punto, en, en ese punto rápidamente, igual como dije con Karate Kid, o sea, en Ocean's Eleven sabes que van a robar, sabes que lo van a lograr, digamos, eh, de, del giro de tuerca de la última, de la de los sesentas, pero es es cómo lo logran, cómo salen de esa puerta, con qué ingenio. Eso es lo que verdaderamente da encanto a esa a, a, esta, a esta trilogía Y en cualquier película que verdaderamente reten al espectador Es, es algo que yo, al menos yo aprecio mucho
3: Y pues si sí, yo, yo igual me quedo en esta ocasión Con el remake, creo que es un Total acierto Como cómo refrescan digamos la La situación Y también me quedo con el chiste De Yula Roberts Que se me hace muy muy bueno En la
2: En la segunda ¿no? la segunda exacta sí, no, es, es, es rompe por completo el universo digo spoiler por si no han visto una película de hace 20 años eh, en el universo de Ocean Eleven este, este existe Julia Roberts y existe el personaje que, que, que encarna a ella son dos mujeres independientes pero que son prácticamente gemelas excepto por las orejas, excepto por un caminar pero fuera de eso, vaya o sea Julia Roberts tiene un clon al 99%
3: es correcto y de que no es zurda
2: Exacto Una es diez, las distingues porque una es diestra Y otra es zurda
3: exacto Bueno pues Nosotros Hacemos un corte más, los dejamos con algo De ahora de Ocean Eleven Y regresamos con más Remix y más originales aquí en Celuloide la,
2: la otra perspectiva, perspectiva.
0: ya Estamos de vuelta aquí en Celulo de la otra perspectiva con este recorrido de eh, originales versus remakes. Así es, y como no podía
2: ser de otra forma, para que no lo extrañen, el People's Power dice presente y desconectamos nuestro cerebro por unos minutos y tomamos el control, porque aquí realmente no hay mucho que pensar. Es principios de los 2000 El cine de superhéroes es solo una excentricidad Más que uno ve de vez en cuando Así como que no tenemos nada mejor que hacer Así que vamos a deleitarnos Con un verdadero Casi esperpento Pero que de alguna manera extraña entretiene Y vemos a Fantastic Four De principios de los 2000 y Protagonizada y no demeritando a nadie más por Jessica Alba, un joven Chris Evans y, pues, un elenco que, una disculpa de antemano, que no los recuerdo muy bien, pero que nos muestran la historia de la ya conocida familia Marvel, que eh, tras una expedición fallida en el espacio adquieren superpoderes, son cuatro y son fantásticos. Y vaya, sí. eso a grandes eso rasgos lo puede. Eso, lo puede, eso puede explicar básicamente toda la trama Y Digo, tan mala no fue Porque al final de cuentas tuvo una secuela Que sí es bastante Bastante malita en, en, en muchos aspectos Digo en La secuela es de hecho tan mala Que hace ver a la primera eh, No digna de un Oscar Pero sí muchísimo más entretenida eh, Mi problema Con estas películas de superhéroes Esa fue la estrategia Probablemente, digo, no lo dudaría eh, Mi problema con esas películas Donde todavía el CGI, el CGI De principios de los 2000 era rudimentario, o sea, eran gráficos De Playstation 1 Y tenían que recurrir a los prostéticos Y al maquillaje eh, The Thing o la Mole como la conocemos en Latinoamérica Es una botarga Y la verdad eh, es muy fea Está mal hecha No sé me recordaba, en México teníamos una, una convención justamente que se llamaba así, la mole, y ponían un inflable enorme de una mole eh, no como la conocemos en los cómics, sino más eh, personificado como Homer Simpson y eso estaba muchísimo mejor hecho que el monigote que nos entregaron que era <risa> digo, pobre actor seguramente la pasó terriblemente mal al ponerse ese, esa botarga y encima le pusieron eh, cuatro Cuatro dedos o tres dedos, no recuerdo bien, por alguna extraña razón que solamente ellos sabrán. Y, y lo peorcito de esta de esta película, y no solo de, 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 de bueno, en general, de, de estas adaptaciones, es que nos entregan a un Doctor Doom que, híjole, es como fan de los cómics es muy malo. Es malo el personaje, está mal construido, porque el fan de los cómics sabe que Doctor Doom, pues no tiene poderes a raíz de... De, de lo que le pasó a los cuatro fantásticos Él es un hechicero místico Tecnológico Que culpa a Reed Richards Por eh, un poco por el accidente Por la deformidad que tiene el rostro Dependiendo la versión que estés leyendo eh, Pero bueno, vaya Para los estándares de la época cumplía Te Entretenía, veías a Jessica Alba eh, Caminando en ropa interior ...y pues a un joven Chris Evans... ...que después tuvo una segunda oportunidad... ...y pues nos dio al culo de América... ...que todos queremos y añoramos... ...pero de ahí... Eh, ...Fox, que eran los dueños de las... Eh, ...de los derechos... ...para hacer películas del Fantastic Four... ...dicen, ¿saben qué? Si no hacemos una, perdemos la, la, lic la licencia... en otra... ...y pues, ¿qué podía malir Sal? Eh, spoiler... ...todo absolutamente todo lo habido y por haber, sale mal en la eh, reboot que saca Fox después que de entrada meten el 4 en la palabra fantastic de una manera no orgánica digo yo no sé de diseño el doctor Uribe podrá desmentirme si está mal hecho o bien hecho, no lo sé a mí se me hace un diseño, un logotipo muy feo el fanfurtastic eso de entrada, y segundo eh, elegir a Michael B. Jordan que como actor es un actorazo, pero ponerlo como Johnny Storm empezando con esta inclusión como muy extraña que yo siempre voy a defender que si el actor calza da igual la raza, da igual su preferencia da igual su etnia, de, de su país de origen, no importa, si calza por mí que se aviente a, a hacer no sé, un asiático que interprete al rey Arturo y si queda, yo estoy fascinado pero aquí no tenía ningún bendito sentido hacer a un Johnny Storm afrodescendiente, a su padre afrodescendiente y a una Susan Storm adoptada y rubia no sé en qué estaban pensando, segundo nos entregan a una mole desnudo sin su característico calzoncillo O su traje eh, sin mangas No lo sé Y un guión tan mal hecho Que verdaderamente Yo creo que cualquier Semifan de cómics Que haya visto solamente Las series animadas de los cuatro Fantásticos que no son muchas Tampoco y también son malitas Pero no podían haberla Cagado más Todo lo que, es que... podía salir mal Salió ...y encima... Toman, se tienen la, ...toman el atrevimiento... ...de en dos entrevistas distintas... decir... ...es que la película es una canción de amor a los fans... ...para luego rectificar es... ...no, no, 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 no... ...esta película está hecha para los no fans... ...o sea, si eres un fan, rec fan recalcitrante de cómics... ...no te va a gustar... ...abstente del hate... ...pero no, no hay ni cómo eh, sustentar... ...lo forzada que es la trama... ...lo exagerada... Que, que, ...que tuvieron que hacer el conflicto... ...y si yo me quejaba del Doctor Doom... ...de la primera versión... ...este Crash Doomy que nos dieron... ...que se aparece porque sí... ...que sobrevive en una dimensión extraña... ...que me gustó el hecho de que, que manejaran un poco... ...me parece que es la dimensión X... ...es un guiño muy, muy bonito a la, a, la, a la trama original... ...pero que... ...no tiene ningún sustento... ...aquí verdaderamente la elegí justamente por eso... ...porque nos entregan una película... de un ...con un Tibio 6... ...para darnos un remake que, ¿sabes qué? Hace la primera versión... ...hace la versión de los 2000s... ...un 9... ...verdaderamente la hace muy disfrutable... ...la hace verdaderamente entretenida... ...y esta segunda es asquerosa... Que... ...no, no, no, no... ...es una estrategia que no... ...yo no la comparto... Eh, ...me parece muy de, de, de mal gusto... ...y si... ...en su momento algo... ...verdaderamente hubieran querido hacer un buen trabajo... Yo creo que Fox debió haber cedido los derechos de a, a Marvel... ...de regresarle los derechos... ...y que ellos en algún momento en el MCU... ...integren a los Cuatro Fantásticos... ...que es algo que los fans de cómics queremos... ...una adaptación... ...no solo fiel... ...no solo con gusto de los Cuatro Fantásticos... ...sino de un villanazo que va a ser el Doctor Doom... ...y aquí vaya... ...nuevamente... ...tienen la oportunidad de encontrar en tela abierta... ...Fantastic Four de los 2000s... ...véanla... ...se van a entretener... ...se van a reír y van a prácticamente decir qué absurdo, pero me entretiene y si por alguna razón encuentran las, las de los 2000, 2017 me parece, eh, huyen no vale la pena, es un verdadero bodrio y desperdicio de su tiempo
1: bueno, hay una este o hay un rumor por ahí, de que John Krasinski y eh, Emily Blunt, podrían ser los nuevos este... Los nuevos Mr. Fantástico y su Storm. Entonces, si es de esta manera, y la adaptación la hace John Krasinski, creo que podría ser un bastante un trabajo bastante decente. Digo, es que comparación de la última, como bien dijiste contra, bueno, cualquier cosa creo que podría ser una obra de arte, ¿eh? De
2: hecho, también hay, hay rumores de que, digo, eh... Eh, eh, CW, con el arroverso, digo, lo hizo eh, eh, Amalgamó prácticamente todas las series live action de, de DC Aquí también eh, todo va a colisionar sí o sí En Doctor Strange 2 Ya eh, Mr. Fantastic de la versión de los 2000 Ya por ahí se rumorea que va a ser un cameo O sea, todo el mundo va a aparecer ahí Puede o no aparecer Entonces, digo, este es el, el punto de, de quiebre Donde... ¿Van a aparecer todos o de plano van a decir ¿Saben qué? No, no lo esperen de momento Espérense a ver si hacemos una fase 5 Pero Digo, todo es posible
0: Entonces, la pues original bueno. Solamente, y lo demás la de los Y eso, dos, y eso si miles. la ves en comparación <risa> Si sí, no
2: y, y, Digo, si la, si la ves solita eh, Va a ser un, un Tibio eh. Pero si la comparas con la última reciente que es a Fox, no, 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 es digna del Oscar, o sea, es magnánima, de principio a fin
3: Pues bueno, este nos vamos con un corte más y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide
1: La otra perspectiva
0: Y bueno, ya llegó la esperada sección de las recomendaciones
3: Sí Y de mi parte les voy a recomendar la de Scarface o cara la portada este, las dos versiones la versión donde aparece Al Pacino y la versión original que es a blanco y negro y nos refiere a Gangsters de los años los 30's.
1: Bueno, yo les voy a recomendar, si vamos con remakes de terror, a lo mejor habrá personas que puedan este, estar un poquito de desacuerdo conmigo, pero la Halloween de Rob Zombie del 2007 creo que tiene ciertos puntos bastante interesantes porque explora un poco más la psicología de Michael Myers. Entonces está entretenida y la verdad es que a mi parecer el mejor remake o uno de los mejores remakes es el de Mad Max Fury Road. ...que está dirigida por George Miller de 2015... ...estuvo nominada nada más a 10 premios Oscar... ...de los cuales ganó 6... ...entonces bueno, esto les puede dar una referencia un poquito... ...de qué bien hecha está esta película... ...sinceramente, súper recomendable.
2: Muy bien, y eh, aquí nuevamente vamos... No, los, ...no por lo sencillo, pero sí por algo mucho muy convencional... ...que es eh, Willy Wonka y la fábrica de chocolates... ...con un versus, entre comillas, de Charlie... ...y la fábrica de chocolates... ...que solamente como una curiosidad... ...en Willy Wonka... Eh, ...parecen abordar un poco más al personaje de Charlie... ...y en Charlie, por el contrario... ...parecen enfocarse un poco más en Willy Wonka... ...digamos que podríamos empalmarlas... ...una detrás de otra en el orden que quieras... ...y básicamente es como... Eh, explorar a fondo Cada personaje eh, En una de estas películas Pero que se complementan en un mix ahí Muy extraño y que pues vaya Es completamente disfrutable Cualquiera de las dos, de principio a fin Y sobre todo si te gusta la música Así como extraña y perturbadora <risa>
0: Yo por mi parte les recomiendo La Jaula de las Locas de Bird Cage De 1996 con Robin Williams que es el remake De La Cash of Foge Una película franco-italiana Del 78 Que ambas están bastante Bastante bien, bastante divertidas Entonces ninguna de las dos Tiene desperdicio
3: Vale pues Yo fui Robert Uribe
0: Yo fui Bala Mendoza. Yo
2: fui El Contre.
1: Y yo fui Abby Gómez. Gracias y
3: hasta la próxima.
1: Chao. Celuloide. Celuloide. La otra, la otra perspectiva.
4: perspectiva.
1: I'm a make him an offer. He can refuse.
2: Never give up. Never surrender.
1: La otra perspectiva. Perspectiva.
2: La perspectiva.
3: Basta de chorizo? Vamos con la masista.